0: Bien, donc on va commencer par faire une offrande de mandala comme, pour suivre la, tradi la tradition. Euh, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez. Donc c'est page 98 dans le livre doré. Donc quand on fait cette visualisation, donc, on pense que l'on offre pour l'enseignement bouddhiste, pour recevoir l'enseignement bouddhiste, on offre visuellement tout ce que, que l'on a de plus cher, hein. Et notamment, on, on imagine que l'on offre le, le meilleur monde qui soit, euh, avec euh, le, un monde magnifique, avec toutes les, euh, tous les attributs d'un monde parfait, où les gens sont heureux, où, les, voilà, où les, toutes, les, toutes les richesses de ce monde qu'on peut imaginer. On peut imaginer des belles montagnes, euh, des beaux ruisseaux, des belles forêts, des rivières, des fleurs, etc. Et on l'offre. Euh, on peut aussi y mettre toutes les possessions toutes les possessions que l'on a les, tous les objets auxquels on est très attaché <rires> et les offrir aussi au bouddha pour s'en détacher. Sagi puke <cute> joshimeto tareranyejeni de gambadi sangejin dometo ployero genam lajin la chepjou et donc on l'offre avec la pensée que cette offrande, bien sûr, soit bénéfique aux êtres. On ne l'offre pas au Bouddha pour, pour lui ou elle. C'est pour, pour que tout le monde en profite. Bien, donc vous avez compris que le but de l'enseignement sur le karma, c'était pour nous exhorter surtout à être plus vigilants hein, et à préserver l'éthique. Au mieux. Donc, cet enseignement sur cet enseignement sur le karma, en fait, ce, ce principe du karma, si on l'applique bien, il va nous amener tout droit à l'éveil, en fait. C'est vraiment la porte d'entrée vers l'éveil. C'est très important ce que je vous dis, parce que si on applique la loi de causalité, euh, qui s'applique aussi aux enseignements, hein, cette loi de causalité. Donc, l'éveil, c'est le but, mais pour atteindre ce but, c'est l'effet, si vous voulez, il faut mettre les causes pour pouvoir l'atteindre. Il va pas venir tout seul. On va pas l'atteindre comme ça, simplement parce qu'on le souhaite. Hein c'est bien de le souhaiter, mais vous mettre les causes. Donc, réfléchir au karma, c'est déjà se mettre dans cette direction de l'éveil, pour pouvoir euh, l'appliquer, éviter ce qui est négatif, et pratiquer ce qui est positif. Donc, si vous faites ça, qu'est-ce que vous faites bah, Vous appliquez l'éthique, en fait. Vous vous, vous vous appliquez, vous vous mettez dans une éthique une discipline morale hein, que vous mettez en place en observant cette loi de causalité. Si vous mettez la, en place une éthique, ça, va, ça veut dire que votre euh, ça va améliorer votre concentration automatiquement. Quand vous allez méditer sur, je ne sais pas, n'importe quoi, le souffle, la méditation analytique, euh, on ne peut pas vraiment méditer, euh, s'absorber dans des méditations profondes sans éthique. Ça ne marche pas. Parce que l'esprit est trop distrait. Il parle dans tous les sens. Le fait d'avoir une bonne éthique, justement, ça commence déjà à canaliser l'esprit, à le mettre dans une bonne, un bon sens. Donc après, la concentration va être meilleure. Si la concentration est meilleure, on va pouvoir plus euh, compre mieux comprendre la vacuité, par exemple. Pour réaliser la vacuité, il faut avoir une super concentration. Parce qu'on ne veut pas réaliser la vacuité, simplement parce qu'on a une pensée comme ça, qui passe, qui traverse, et puis voilà. Il faut vraiment que l'esprit que soit focalisé comme sur le chat d'une aiguille, sur le sujet, sur la vacuité, et qu'il soit stable. sur ça. Donc, grâce à ça, euh, grâce à la concentration, on va, on va pouvoir réaliser la vacuité. Si vous, si vous réalisez la vacuité, vous êtes libéré du samsara. Hein, cause et fait. Hein, Vous réalisez la vacuité, peut-être pas tout de suite, mais pratiquement peu de temps après, vous allez bon, être libéré du samsara. Bon, être libéré du samsara, c'est très très bien. C'est déjà une prouesse absolument énorme, c'est-à-dire que vous n'avez plus de souffrance. Euh, voilà. Et ensuite, si là-dessus, sur, sur la compréhension, la réalisation de la vacuité, vous méditez sur la bodhicitta, c'est-à-dire le souhait de libérer tous les êtres de la souffrance, hein, vous amenez euh, par-dessus, vous, vous alliez en fait la ce qu'on appelle la méthode et la sagesse, hein, la, la, la vacuité et, et la compassion, hein, la eh bien, euh, vous allez atteindre l'éveil, vous allez devenir Bouddha. Donc vous voyez comment, euh, à partir du karma, on évolue euh, cause après cause vers, vers l'éveil. Donc, ce, euh, donc l'éthique, c'est la base, en fait. Hein. L'éthique est vraiment la, la base pour, euh, qui nous permet d'atteindre toutes les euh, réalisations de la voie. C'est dit clairement dans, dans plein de textes. Hein. C'est le fondement de tous les objectifs que l'on veut atteindre. Que ce soit le bonheur dans cette vie ou dans la vie future, pour les individus de capacité, euh, de capacité initiale, que ce soit la libération pour les individus de capacité intermédiaire ou que ce soit l'éveil pour les individus de capacité supérieure voilà. donc tenir tenir fermement son esprit hein, c'est ça c'est la base hein, de la discipline et le karma va la réflexion sur le karma va nous amener à ça donc voilà c'est pas un enseignement euh, anodin qui voilà, qui, est, qui est juste comme ça sur le karma c'est vraiment euh, si on l'applique bien et ben c'est c'est l'autoroute, c'est l'autoroute vers l'éveil. Donc c'est un des c'est le but final, on va dire, de l'enseignement sur le karma, de nous exhorter à être vigilants et à préserver l'éthique au mieux. Et comment est-ce qu'on va faire Parce qu'on va, en réfléchissant d'abord aux principes fondamentaux, fondamental, un des principes fondamentaux du karma, c'est que euh, un karma accumulé, va donner de mul une multiplicité d'effets hein, et euh, jusque dans les vies futures. Donc l'idée du karma, elle est extrêmement étroitement liée aux vies futures. Euh, sans avoir une, une appréciation de, des vies futures, c'est difficile de comprendre la loi, de, comp de vraiment comprendre la loi du karma. Donc ça, puisque ça va avoir des réper répercussions dans les vies futures. Euh, autant faire euh, être, être attentif. Donc ça va euh, comment ça fonctionne dans les, les enseignements bouddhistes, c'est-à-dire que ces enseignements on les écoute, on les entend, on réfléchit, on les médite. Qu'est-ce qui se passe au bout, bout d'un certain temps de d'écoute ou d'étude, hein écoute et étude c'est lié hein, qu'on on étudie avec des livres ou qu'on écoute des enseignants, la réflexion et la méditation. Vont amener une conviction profonde. Une conviction. Hein on, on a, ouais, ça fera partie de nous. Une conviction, c'est une certitude qui est euh, intégrée. Et donc, on va acquérir une forme de conviction dans la loi de, du karma. Et à partir de ce moment, quand on a cette conviction, à ce moment-là, ben, on est pratiquement sauvé. On ne on va, on va, on va pratiquement plus accomplir d'actions négatives. Euh, et à accomplir que des actions positives et vraiment s'efforcer d'éviter au maximum toute, euh, toute forme de négativité, aussi minime soit-elle. On verra pourquoi c'est important. Et cette conviction va nous donner aussi une certaine... Je vous, je vous décris un peu comment ça fonctionne psychologiquement, hein, si, tu, si vous voulez, dans le, ce processus de, de l'étude, euh, grâce à la méditation, hein. Et grâce aux trois principes de, de l'étude, de, de la réflexion et de la méditation, ça va donner une, assu une assurance, une assurance euh, stable. Hein. Et euh, l'assurance, notamment, euh, si on croit, si on adhère aux vie futures, qu'on va euh, vers de, euh, on va vers l'éveil et euh, on va avancer comme ça de vie en vie. C'est pas sûr qu'on réalise l'éveil à la fin de cette vie. Hein. C'est possible, hein, peut-être possible. Mais euh, grâce à le karma, vous allez mettre en sorte, tout, mettre en place tous les éléments qui vont concourir au fait que les vies qui vont suivre, elles vont aussi être porteuses. Elles vont vous, vous mener aussi dans la même direction. Ça serait tragique si à la fin de cette vie, on ne retrouvait plus euh, le chemin euh, qu'on a commencé à parcourir. Si tout d'un coup, ben, voilà, le, le karma faisait qu'on était complètement... Euh, Emporté euh, dans une autre direction et que tous les efforts qu'on a fait dans cette vie ne bah, serviraient à rien. Ce serait euh, très, très dommage. Donc, euh, euh, tout ça, ça va nous aide, cette assurance va faire qu'on va avoir l'assurance justement d'acquérir euh, une bonne réincarnation utile pour pouvoir continuer à avancer sur la voie dans l'éveil. Euh, bon, dans cette vie, on a eu la chance d'avoir une vie de trouver une, une de trouver oui, je dis trouver parce qu'on en fait on a l'impression d'avoir vraiment trouvé ça un peu par hasard en fait c'est pas vrai c'est veut dire que dans les vies antérieures on a déjà fait plein d'efforts pour pouvoir euh, trouver cette voie hein, cette voie bouddhiste donc il, il est indispensable de la retrouver dans la vie future et qu'est-ce qui va nous garantir qu'on va la retrouver dans la vie observa, future c'est l'observance de la loi du karma hein. euh, mais euh, c'est bien beau de renaître sous une vie, une forme humaine qui, qui est le de, 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 l'effet ou le résultat d'actions positives, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des tas de gens qui ont une vie humaine, il y a des milliards de gens sur la planète, ils n'ont pas une précieuse existence humaine. Et, euh, parce que leur vie, euh, est, soit ils, ils ont énormément de souffrances, ils n'ont pas le loisir, enfin, forcément, de, de s'intéresser à suivre une voie qui mène à l'éveil. Soit ils n'ont pas l'intérêt pour le faire. Et puis il peut y avoir des tas de détails et des tas de raisons, euh, tout un tas d'obstacles qu'ils n'ont pas. Donc, euh, avoir une précieuse existence humaine, c'est vraiment extrêmement fortuné, extrêmement euh, chanceux. Et euh, en plus, si on, a, si on pratique la loi du karma, on aura... une Existence humaine parfaite, mais en plus dotée de, de plein de conditions favorables pour avancer sur la voie. Déjà dans cette vie, on a, je trouve qu'on a quand même des conditions favorables, mais on pourrait en avoir encore plus. Euh, et donc euh, chaque action positive va dans ce sens. Pourquoi on a besoin d'avoir au maximum de conditions favorables Déjà pour éliminer, pour éviter les obstacles, mais aussi par exemple le fait de, de pratiquer des... Euh, pratiquer ce qu'on appelle les six perfections, qu'on verra plus tard. Une des perfections, c'est la générosité. Si on, si, on est, euh, si on pratique la générosité, hein, euh, le don, tout ça, euh, c'est une cause. Une cause qui va, qui va, quel est le résultat de la générosité Je vous le demande. C'est la richesse. La générosité rend riche. Et on a besoin d'être riche pour pratiquer la voix. Ça, ça peut éviter d'avoir tra à travailler, par exemple, <rire> si on est riche. Travailler richesse, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas parce qu'on travaille qu'on est riche. Euh, C'est pas parce qu'on est riche qu'on a travaillé. Euh, d'avoir les moyens, d'avoir des moyens financiers pour pouvoir euh, suivre cette voie. Et ça demande euh, bon, du temps. Ça demande euh, qu'on qu qu soit pas obligé de travailler, euh, disons, 12 heures par jour pour pouvoir subvenir à ses, à ses besoins, à sa famille, etc. Donc ça, ça va, ça va venir par, par la pratique de la générosité. Euh, une autre perfection, bon, c'est la pratique de l'éthique. Bon, J'en ai parlé, que l'éthique donnait beaucoup de stabilité mentale. On a besoin de stabilité mentale pour pratiquer la voix. Si un cours, on pratique un jour, et puis après, un jour, on ne pratique pas, ou on pratique pendant six mois, et puis après, on laisse tout tomber, bon, ça, on ne va pas aller très loin. Euh, il faut une autre, une, autre, des conditions. Une, une autre condition, par exemple, euh, euh, c'est la pratique de la patience qui rentre dans, la, dans les six perfections. Quel est le, quel est le, le résultat, l'effet de la pratique de la patience On est toujours dans la loi de causalité, hein, de manière un peu gênante. Donc, qu'est-ce qu que ça amène, la patience La quoi La tolérance oh, C'est pareil. Quand je dis patience et tolérance, c'est à peu près le même mot. Hein. Ça amène la le calme. Beauté. Ouais. Mais oui, la beauté, exactement. Ça amène de la beauté. Quelqu'un qui est calme, il est beau. Une personne qui est, qui est agitée, qui est énervée, elle est laide. Quand vous êtes énervé, vous n'êtes pas très beau. Hein. On n'est pas très beau, c'est vrai. Ouais. Euh, mais la, la, ça de la beauté. Et la beauté est un, est un élément important pour les, sur la voix. Pourquoi Parce que si vous enseignez, si vous êtes un maître, un maître par exemple, les gens vont aller plus facilement. Les gens sont attachés aux apparences. Hein. C'est comme ça. Hein. Les gens qui sont beaux attirent plus facilement les gens qui sont. Enfin voilà, les gens qui sont laids c'est plus, plus difficile. Et quelqu'un qui a beauté, pas forcément beau veut dire. Ça dépend. Hein. C'est pas forcément les canons Hollywood. Hein. C'est euh, la beauté aussi intérieure qui, qui émane de la personnalité aussi. Hein. C'est ça que c'est ça que j'entends par, par beauté. Donc ça, ça va vous permettre d'attirer. Du, des disciples par exemple pour les amener à l'éveil ça va donc contribuer à votre euh, à votre avancée vers l'éveil donc toutes les qualités qu'on peut avoir qu'on peut développer grâce à l'observation l'observance du karma vont aider dans les vies futures à avoir non seulement une précieuse existence humaine mais en plus une précieuse existence humaine avec plus encore des qualités encore euh, incroyables qui vont euh, qui vont aller dans le même sens je vends bien le truc hein. Donc voilà pour. Euh, voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans les euh, particularités du karma. Donc tout ça, c'était en, en gros. Mais vous allez découvrir plein de points intéressants, justement, par rapport au karma, suivant vos intérêts personnels. Et... Donc les, on va voir dans ce qu on a, les quatre principes généraux euh, du karma. Pour, euh, qui permettent de, de bien cerner ce que c'est le karma. Donc quatre principes généraux. Le premier principe du, du karma, c'est le déterminisme. Bon, ça j'en ai un petit peu parlé par rapport à la loi de causalité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, euh, principe de, de déterminisme, la vertu n'apporte que du bonheur et la non-vertu n'apporte que de la souffrance. Aucun bonheur, ne peut, aucun bonheur ne peut advenir de la vertu et aucune souffrance ne peut advenir euh, pardon. aucun bonheur ne peut advenir de la non vertu et aucune souffrance ne peut advenir de la vertu voilà. donc euh, ça c'est le principe fondamental du, du karma hein, du, de cette in inéluctabilité des actions ça veut dire quoi ça veut dire que souffrance et bonheur n'apparaissent pas sans cause, Hein, ni de causes qui sont complètement discordantes. Hein. Okay. Donc ça, on en a bien parlé, je ne vais pas insister hein, là-dessus. Euh, que les actions positives conduisent au bonheur et que les actes négatifs à la souffrance. Donc c'est ce principe de cohérence, il est dans cette loi naturelle, il est complètement infaillible. Hein, et, et non trompeur. Hein. Disons qu'il y a une certitude... Euh, aussi forte qu'entre la graine et la, et la pousse euh, qui, qui sort de la graine et la plante. Donc ça c'est le premier principe, le principe de certitude, de déterminisme, d'inéluctabilité, appelez-le comme vous voulez. Euh, premier principe, hein. si on plante une graine de euh, tomate, on obtient des tomates, on n'obtient pas autre chose. Et même si les graines sont très... Vous mettez plusieurs graines différentes les unes à côté des autres, malgré leur pro proximité, elles ne vont pas se mélanger. Si vous mettez des graines de courge et des graines de poivron, chacune donnera son 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 résultat, même si elles sont très proches. Donc c'est ça le premier principe déterministe. Deuxième principe, c'est le dynamisme de la loi du, du karma, où on entend, on voit aussi le terme tibétain qui dit un vaste accroissement. En fait, c'est un processus d'amplification. De la même manière qu'une petite graine peut donner, a, a, finalement, va donner un arbre gigantesque, euh, le, le résultat est toujours plus grand que la cause. Au niveau extérieur, hein, d'une toute petite graine peut euh, devenir un, un arbre gigantesque. C'est le même, même principe. Donc, une toute petite action, parfois hein, aussi minime soit-elle, peut avoir de très très grands effets. D'immenses effets. Autrement dit, les empreintes karmiques vont s'accroître avec le temps. Donc là, c'est bien, mais ce n'est pas forcément bien. Ça dépend dans quel sens on est. Hein. Donc si c'est négatif, ça veut dire qu'une petite action négative que l'on a commise, même si elle n'est pas grand-chose, si, grand si on ne l'a pas, entre guillemets, purifiée, éliminée ou euh, regrettée, comme vous voulez, va continuer à se développer en nous jusqu'à euh, et créer des donner des créer des tendances hein, à recréer ce même type d'action donc même un petit mensonge qui, qui paraît anodin euh, et qui pourrait qui facilite bien les choses dans certains cas euh, c'est pas si anodin que ça puisque ça va créer une espèce de tendance à toujours mentir par exemple hein, à à sortir de ces situa des situations un peu difficiles euh, par le mensonge, au lieu de, de, de privilégier la sincérité ou, ou l'honnêteté. Donc ça, c'est important donc, de, de ne pas négliger, donc, dans, dans le cas positif, de ne pas négliger la moindre action positive. Parfois, on ne veut pas faire ceci ça en disant oh, « ça n'a pas bien d'importance, c'est si minime comme action, ça n'aura pas, pas vraiment d'effet, pas la peine hein. ». On vise, on vise en général des choses grandes et on s'imagine que c'est que les grandes choses qui produiront de grands effets. En fait, non. D'après ce principe d'ignomisme, d'accroissement ou d'amplification, même une petite action, positive ou négative, va avoir d'immenses effets. Donc ça nous met en garde, justement, par rapport à tout ce qu'on peut penser, dire ou faire. Et aussi, ça nous, ça nous encourage à... Ben quand, on est, quand on veut avancer vers l'éveil, à multiplier toutes les actions positives, que ce soit un geste de, tout simple de générosité de quelques pièces à, à quelqu'un qui mendie dans la rue, ou euh, des, ce fait, le fait de se prosterner devant les Bouddhas, ou de, voilà, enfin, toutes les actions positives, de faire attention à, au texte du Dharma, par exemple. Ça, on le verra plus dans le refuge, par exemple. Quelles sont les actions positives qu'on peut faire, qu'on peut créer par rapport aux trois joyaux, mais en fait, mais pas, ça s'applique pas simplement aux, aux trois joyaux, ça s'applique aussi envers tous les êtres. Hein. Quel que soit le bien que l'on peut faire aux êtres, soit par des paroles, soit par des actes, euh, sont des actions positives. Donc il n'y a aucun acte positif qu'il ne faut qu'il faut négliger, qui soit négligeable, hein. ni une parole agréable qui soit négligeable. Hein. Et euh, après on peut se dire. « Oh, mais si c'est pas spontané, finalement, euh, ça ne euh, marche pas. » Mais non. Euh, y a, parfois, il faut se forcer à faire des actions négatives, des actions positives. Non, les... j'efface. Les actions négatives, elles viennent toutes seules. Il n'y a pas besoin de se forcer. Euh, pourquoi ça, d'ailleurs Tiens, c'est intéressant. Pourquoi les actions négatives viennent plus facilement que les actions positives Voilà, parce qu'en en fait, ça vient... En général, des perturbations mentales sont à, à l'origine de tout ça, et nous sommes assez sujets aux perturbations mentales. Donc on va plus naturellement, vers, on se laisse beaucoup plus influencer par des, des émotions négatives, des perturbations mentales, que des, que des émotions positives, ou des... Euh, la compassion, ou des choses comme ça. Il faut. Ça protège l'ego le... ça, euh, hein. ça
1: protège l'ego aussi,
0: Ça protège ouais. l'ego,
1: Les perturbations mentales, c'est... Les actions...
0: Ça protège, oui. C est, c est, effectivement, oui. bien sûr, c'est pour ça qu'on les qu'on les. Euh, on croit que ça protège l'ego. On croit, on croit qu'on hein. croit qu'il faut protéger l'ego. Donc, euh, forcément, on, on fait ça. Donc, c'est une euh, voilà, c'est c'est une manière de de parfois de. Il faut qu'on prenne un pli. Hein. Il, y a, il y a des plis qui sont déjà pris euh, tout seul. Et euh, il faut en mettre d'autres, parfois, des, des, des plis plus, plus, plus positifs pour éviter, justement, de, de retomber dans les mêmes travers. Et parfois, ça, dem ça demande des efforts. Et tant qu'on n'est pas Bouddha, il y aura des efforts à faire. Ça, c'est sûr. Si, si on ne fait que des choses spontanément et sur notre corde, que de la valeur à des choses qui sont spontanées, on ne va pas faire grand-chose. Mais on a tendance, nous, occidentaux, à dire oh, « ben, si ce n'est pas spontané, c'est fabriqué. Si c'est fabriqué, ben, ça vaut rien ». Non, ça, c'est complètement... C'est erroné comme façon de penser. Ce n'est pas parce qu'on le fabrique mentalement que ça vaut rien. Au contraire, c'est même très courageux. C'est se mettre dans... Déjà, déjà, alors qu'on n'a pas tendance à le faire, se mettre euh, dans une direction où on va, euh, où on va se changer, où on va se transformer ». Et vu la loi de causalité, c'est là où a fonctionné aussi la loi de causalité, même des actions toutes petites, toutes minimes vont faire que ça va devenir, ça va faire partie de notre, de notre personnalité. Et ça, peut, ça va se produire déjà dans cette vie, par exemple d'attendre 36 vies futures. Donc ça c'est le deuxième principe, Donc le principe de, de dynamisme ou de vaste accroissement ou d'amplification. De, euh, donc très important à, à observer, justement. Troisième principe du karma, euh, on pourrait appeler ça une forme de particularisme, ouais, je ne sais pas comment l'appeler, de, de causalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, euh, ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça a l'air bizarre, comme, euh, ça a l'air évident aussi, il n'y a pas d'effet sans cause, bon, mais ce n'est pas comme ça, forcément, qu'on le voit toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'effet de quelque chose si on peut, ne on peut pas avoir un effet si on n'a pas créé la cause. On ne peut pas être Bouddha si on n'a pas créé la cause pour être Bouddha, si vous voulez. Hein? On ne peut pas être riche si on n'a pas créé la cause pour être riche, par exemple. Ou euh, on ne peut pas être, euh, voilà, avoir, les, être, avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour les êtres si on n'a pas mis la cause. On peut avoir un certain degré, bien sûr, d'amour, de, de bienveillance. Mais ça, ça peut s'amplifier. Et ça peut s'amplifier en mettant, en mettant les causes. Donc le, si, si on reprend, si on continue avec ce principe de la graine, on ne peut pas avoir de fruit si on n'a pas semé la graine, qui va donner lieu à l'arbre. On ne peut pas espérer que le, le, le fruit vienne, vienne tout seul. Parfois on a un peu cette attitude. On aimerait bien que les choses nous arrivent, que les bonnes choses nous arrivent, sans qu'on ait rien à faire. C'est un peu comme ça qu'on est. C'est un peu une attitude, malheureusement, courante, quoi. un peu, bon, je dirais, irresponsable sans jugement. Hein. On est un peu tous comme ça. Hein. On aimerait bien avoir euh, plein de, de bons effets. Mais euh, si on n'en a pas mis les causes, ces effets n'adviendront pas, n'arriveront pas. Et ça, c'est vraiment le principe de, de responsabilité, c'est-à-dire de, de se prendre en main. Si on veut quelque chose, ben, il faut, faut s'en donner les moyens, autrement dit. Hein. Pas d'effet sans action. C'est là où l'action, le principe, de karme, hein, principe karmique, joue. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas d'action. Euh, donc autrement dit, il est impossible de faire l'expérience le d'un résultat si on n'en a pas créé la cause. Comme on disait ce matin avec la fleur, si de, tout d'un coup hein, une belle fleur se met dans notre champ de vision et qu a, qu que ça nous éveille à plein d'émotions positives, c'est qu'on a créé la cause pour, pour cela. Quelque part. Sinon, on n'aurait pas cet effet. Donc on ne peut pas faire l'expérience de ce qu'on n'a pas accompli. d'accord C'est le, le, le principe même. Euh, on ne peut pas espérer. Donc... Et c'est important, justement, parce que nous, les, enfin, les êtres humains, on veut, on veut un maximum de bonheur. Hein Et on ne veut pas la moindre souffrance. Hein personne. Ni vous, ni moi, personne. Euh, on veut que du bonheur, en fait. Hein. La moindre chose qui ne va pas, c'est la panique. Hein. Euh, ça va par un petit problème avec ceci, avec cela. Parfois, c'est les toutes petites choses qui nous énervent, euh, euh, qui fonctionnent mal. En fait, on voudrait avoir une vie sans aucun problème. Ça serait l'idéal. Hein. Pas de problème avec son, euh, son conjoint, pas de problème avec ses enfants, pas de problème relationnel, pas de problème avec son boss, pas de problème avec personne, pas de problème avec sa voiture, pas de problème avec le fisc, euh, personne. Voilà. Ouais. On veut que tout aille bien, la santé parfaite, voilà, tout ça, que ça soit, euh, soit parfait. Mais c'est. Euh, Puisqu'on veut un bonheur euh, dans tous les domaines, du, du, du plus petit au plus grand, il euh, faut bien se dire que ce bonheur ne euh, peut pas venir tout seul, s'il n'y si a pas la cause. Donc si on veut vraiment du bonheur tout le temps, ben, il faut mettre des causes, des causes même, même minimes, qui vont nous assurer même un bonheur minime, puisque même un bonheur minime, pour nous, c'est très important. Si, un, hein, si on mange bien, s'il y a une bonne nourriture à midi, tout ça, ça crée un bonheur. C'est des toutes petites choses, mais qui font qu'on qu est heureux, par exemple. Et ça, ça ne vient pas sans cause. Hein. Ça ne vient pas sans cause. Le dernier point, puis après, si vous avez des questions, on pourra essayer de les voir. Le, donc, déterminisme, donc euh, causalité. Hein. Le troisième principe, c'est le principe de causalité, pas d'effet sans cause. Et le quatrième, c'est un principe qu'on pourrait appeler un principe de latence, c'est-à-dire qu'une action accomplie ne se perd jamais. Ça veut dire que dans notre courant de conscience, il y a plein, il y a énormément d'empreintes. Jamais elle se perd et produira toujours un effet, sauf si on la purifie si c'est une action négative que l'on a purifiée hein, ou euh, bon, on verra un petit Comment peu c'est un, une action accomplie hein, une action karmique accomplie par l'esprit la parole ou le corps ne se perd jamais Merci. et produira toujours un effet autrement dit les causes karmiques ne se perdent pas elles restent quelque part stockées dans notre courant de conscience et sont toujours là sauf si elles sont éliminées. De la même, même, pardon, de la même manière qu'une graine produira forcément un effet si elle n'est pas annihilée par, euh, je ne sais pas moi, bon, de la sécheresse ou brûlée ou quelque chose comme ça. S'il n'y a pas un effet euh, dévastateur qui, qui va contrecarrer euh, et éliminer euh, définitivement cette chose-là. Et c'est la, même, la même, même chose avec les... Euh, les pratiques de purification qui ont pour but justement d'éliminer, de, de faire en sorte que les graines négatives, des, des empreintes négatives ne mûrissent pas. C'est la pratique qu'on fait de Vajrasadva le soir et qu'on va faire ce soir d'ailleurs à, à 20h. Si vous êtes là, vous pouvez la faire avec nous. Sinon, vous pouvez la faire aussi sur, sur Internet, sur Zoom à 20h. On, on, on en reparlera plus demain de comment ça fonctionne, la, la purification. Mais déjà, j'en parlerai un petit peu ce soir pendant la pratique. Légèrement. Donc, euh, faire attention à ça. Je dois faire attention dans le sens négatif, bien sûr, que ces actions négatives, hein, de ne pas, de pas les trop les, les perpétrer, justement, puisqu'elles restent dans notre courant de conscience. Et les actions, c'est pareil pour les actions positives. Quand on fait une action positive, elle va laisser des effets positifs dans notre courant de conscience. Et on peut accroître ces effets positifs. Donc, euh, donc, voilà les quatre, euh, les quatre principes fondamentaux. Donc, ça veut dire qu'on on pourrait penser naïvement qu'avec le temps, bon, ben, on oublie, quoi. ça passe. On a, créé des, on a fait des actions négatives, mais finalement, avec le temps, ça n'a pas, pas eu d'effet. Donc, oh, c'est super. Euh, ça n'a pas eu d'effet, donc ça n'aura pas d'effet. C'est une erreur, ça, de penser ça. Ce n'est pas parce que ça n'a pas eu d'effet maintenant, ou pour l'instant que ça n'en aura pas dans le futur. Ça en aura forcément, d'après ce, ce principe de latence. Ça en aura forcément, si, elle est pas, si cette action n'est pas envahie. Et ça peut en avoir au moment de la mort, par exemple. Ça peut se manifester au moment de la mort. Et nous projeter une action négative qui, qui est nourrie dans les, dans les derniers instants, va nous projeter dans la vie suivante. Donc si c'est une action, si c'est une empreinte positive qui qui, 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 qui mûrit, ben, formidable, on aura une bonne raison. Si c'est une empreinte négative, ben, ça sera désastreux. Donc euh, il faut mettre le plus de, de chance de son côté dans la balance. Hein. Le plus le pourcentage d'actions positives est, est là, plus on aura de la chance que ce soit ça qui, qui mûrit au, au dernier moment. Ça, c'est difficile à savoir maintenant, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Euh, donc, donc, on pourrait penser qu'avec le temps, ben voilà, ça, ça, ça va s'éliminer, mais en fait, ce n'est pas le cas. Les graines les karmiques, les empreintes ne s'épuisent pas avec le temps. Elles ne peuvent pas être transférées sur quelqu'un d'autre. On ne peut pas <rire> faire, un, faire un petit, un petit deal <rire> avec quelqu'un. On peut pas les Le Bouddha ne peut pas les éliminer. On les a on les a créés. C'est notre responsabilité. Euh, le bouddhisme oui, c est, c est, met l'accent sur, vraiment sur la responsabilité universelle on, le Bouddha ne peut, peut, peut pas faire grand chose à notre place juste nous montrer ce qu'il faut faire nous montrer la voie mais pas faire les choses à notre place donc on dit que le bouddhisme c'est euh, voilà, un peu pour les adultes hein, qui, ont, euh, qui veulent prendre leur vie en main et donc ces, 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 ces graines ne peuvent pas, ces empreintes ne peuvent pas être transférées dans une autre conscience c'est impossible euh, donc si une action a été accomplie, elle est là, elle est stockée dans notre... Elle ne mûrit pas forcément dans notre courant de conscience, elle laisse une empreinte, mais quand les conditions vont se manifester, favorables ou défavorables, cette graine va, euh, va donner son fruit. Hein Lorsque les conditions coopératives dont on a parlé ce matin vont être réunies, l'effet va se manifester et devra être vécu. Sauf si le karma est détruit par des forces contraires. Donc, la purifi... qu'on appelle purification, en fait, c'est la mise en place de forces, de quatre forces contraires, qui enrayent le karma. Donc, on verra ces quatre forces euh, plus en détail hein, peut-être demain, ou... mais déjà ce soir un petit peu, on va les appliquer dans une pratique. Quatre forces contraires qui permettent justement d'enrayer le karma négatif. Donc, ça, voilà, c'est ces quatre points. Le, le, le karma est inéluctable. Le karma s'accroît. Il n'est pas possible de faire l'expérience des faits résultant d'actions que l'on n'a pas accomplies. Et que, quatrième, les actions, une fois accomplies, ne se perdent pas, ne disparaissent pas. C'est des sujets de méditation. Hein. C'est des choses faut vraiment, euh, sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. Hein. Ces quatre aspects généraux du karma. Jusqu'à ce qu'on parvienne à une... Euh, une conclusion euh, et chaque chacune de ces chacun de ces points en fait va amener une conclusion le premier point je vais vous montrer donc les je vais vous donner les conclusions auxquelles on doit aboutir en, en méditant sur ces sur ces quatre points en réfléchissant sur ces quatre points donc le premier point sur le sur le déterminisme ou l'inéluctabilité du karma c'est que euh, afin d'obtenir le bonheur euh, dans le futur et d'éviter la souffrance je dois éviter toute forme d'action négative et pratiquer toutes sortes d'actions positives. Donc ça, c'est déjà avoir cette certitude-là, c'est déjà formidable. Deuxième, que le karma s'accroît, ça veut dire que là, à ce moment-là, puisque le karma s'accroît, je dois m'abstenir de commettre toute forme d'action négative, même infime, et ne pas négliger d'accomplir toute action vertueuse. Même minime. C'était le résultat du deuxième point. Le résultat du troisième point, euh, il n'est pas possible de faire l'expérience d'effets de résultant d'actions non accomplies. C'est que je ne peux pas espérer un résultat heureux si je n'allais pas créer la cause. Et je ne fais pas l'expérience de la souffrance dont je n'ai pas créé les causes. Donc toute expérience de souffrance veut dire que on en a créé les causes. Malheureusement, c'est comme ça. Et toute expérience de bonheur veut dire qu'on en a créé les causes. Donc ça aide quand même. Quatrième point, les actions une fois accomplies ne disparaissent pas, ne se perdent pas. Donc puisque le karma ne disparaît pas de lui-même, je ne peux pas vraiment me sentir en sécurité tant que je n'aurai pas éliminé tout le karma négatif de mon continuum mental, de mon courant de conscience. C'est comme si on avait des épées de Damoclès au-dessus de la tête et puis qu'elles qu menacent de tomber à n'importe quel moment. Donc ça, c'est ce quatrième point. Il est là pour nous inciter à appliquer, à mettre en, en œuvre, à mettre en application des méthodes de purification. Voilà. Voilà les quatre principes, les quatre caractéristiques générales du karma. Est-ce qu'il y a des questions
2: Oui, les question sur euh, Zoom. Euh, donc, euh, Joseph.
0: Oui, Joseph. Hum. Non. Ça a changé d'avis.
2: Euh, coucou Joseph, tu nous entends
0: Peut-être ça l'a endormi. Euh...
2: Bon, on ne t'entend pas.
0: Il est dans la salle. Est -ce y a une Mais ok,
2: donc il n'a pas... Non, il est aussi... Excusez-moi, ah. il est aussi Aurélien.
0: Ah, d'accord.
3: Oui, bonjour Christian. Oh, euh, ouais. Moi j'avais une question par rapport à la latence. Tu dis que les actions accomplies ne se perdent jamais et produisent mmh. toujours un effet. Mais pourtant, la colère, elle annule bien une action vertueuse.
0: Comment La colère Oui, oui, ah oui justement. Oh oui, merci. J'avais complètement oublié de, de le préciser. Effectivement, donc on a vu qu'on pouvait purifier ces actions négatives. Mais le, ça marche aussi dans l'autre dans dans sens. Une action positive peut être effectivement détruite par la colère, par un instant de colère. C'est ce qu'il y a de plus, plus grave, finalement, la colère. Parce que ça détruit les, les, les actions positives. Donc, même si on a créé des actions positives, effectivement, euh, celles-ci peuvent être éliminées, peuvent être détruites par la colère.
3: J'avais une autre question, en fait. C'était, euh, si on, on a une pensée ou une parole blessante, et qu'aussitôt, on la regrette
0: Alors, On applique, là, on est dans la première force de purification. Ce qui, qui s'appelle le regret ou le remords, si vous voulez, ça fait partie. C'est l'élément essentiel de la purification, le, comme on le verra. Le regret, regretter une action négative, c'est euh, c'est le premier pas vers son élimination.
3: Mais ça crée quand même un karma négatif, et en fait, le regret ça l'annule.
0: Ça le, Il faut il faut pour que le, pour qu'il soit annulé ce karma négatif, il faut appliquer quatre forces d'opposition. Le, les... et, oui, oui, et le, le regret, c'est une des quatre.
3: CP, mais
0: c'est la, la principale. Je dirais même c'est la principale, parce qu'on pourrait appliquer les autres forces si on n'a pas le regret et qu'on applique les autres forces sans regret, c'est comme du blablabla, bla bla, quoi, en fait. Ça fait pas grand chose puisque il euh, y a pas cet élément moteur. Enfin, L'élément moteur de la purification, c'est le regret, effectivement, hein, c'est ça. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Le regret, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les autres soient mis en place aussi. Mais c'est le principal. Donc c'est très très enfin, important. Il vaut mieux donc. Il
3: faudrait faire oui. limite des purifications tous les soirs. En fait.
0: C'est exactement enfin, ce oui. qu'on fait. Qu fait. Ce que doit faire un bouddhiste normalement faire une pratique de purification tous les soirs. Oui, 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 oui tout à fait. Oui, oui c'est ça. Donc, ben. si, oui, si vous le faites, c'est très bien pas dit, euh, dans, un, dans un enseignement, j'aime bien cette phrase, il dit, euh, il faut être fou pour ne pas se purifier tous les soirs. <rire> tu vas
4: apprendre ça, à, à
0: nous purifier ben On va faire ce soir, ouais, on, va, on va faire Vajrasattva, on va faire la pratique de Vajrasattva qui est basée, fondée sur cette déité qui est au-dessus de votre tête là. Je ne vais pas vous donner les. les on ne va pas trop rentrer dans les détails ce soir parce qu'on va faire la pratique, mais demain on verra mieux comment, hein, comment ça fonctionne. C'est une des pratiques il n'y a pas que celle-ci, il hein, y a plein. Hein. Réciter des textes, réciter des sutras par exemple, voilà, c'est un élément aussi c'est un deuxième élément. On verra ça plus en détail. Oui, mais le regret, effectivement, si on regrette une action négative, est, euh, est, elle est pratiquement à 50%, voire plus, euh, éliminée. Quoi. Mais pas complètement. Ouais. Merci, hein, ça a permis de préciser des choses.
3: Pour Merci question. à toi, mmh. ta
0: ben moi, je n'ai pas de question, mais je ne trouve
1: pas ça cool de nous dire qu'on ne peut pas se sentir en sécurité sans qu on, si on n'a pas tout
4: purifié tous les soirs.
0: <rire> je suis désolé, c'est pas cool, le karma. Euh, oui, je suis désolé, j'aimerais bien que ça le soit, mais euh, euh, c'est euh, une, une prise de conscience. Quoi. Après, on fait ce qu'on veut. Il hein. n'y a personne derrière toi pour te dire ce qu'il faut faire. Hein. Chacun a cette euh, responsabilité, cette, euh, ce sentiment après. Bon. <rire> euh,
2: oui. Donc le la question de Joseph. Euh, ce matin, tu euh, expliquais que le loi du karma s'inscrivait dans le relation objet-sujet. Peux-tu euh, expliquer un peu plus
0: Non, je vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Euh, C'est. Euh, C'est de la. On, on est dans la. Nous, en tant qu'être ordinaire, on va dire, on vit dans cette relation de sujet-objet, quoi, hein, pour nous. Euh, voilà. Un Bouddha n'est pas sur le même plan, hein, parce qu'il parce qu euh, voilà, il il a, il a éliminé donc, le karma négatif, toute forme de karma négatif, exactement. Ouais. Donc, euh, non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire hein, par rapport à ça. Euh, est... Ouais.
2: Bon, il y a autre question. Il y a euh, Caroline
5: hmm. Bonjour Christian.
1: Bonjour. Euh, les, tu disais que les, les actions positives pouvaient être détruites par la colère. Ouais. Euh, si on ne sait pas qu'elles peuvent que elles
0: sont être... détruites par la colère.
1: Oui, voilà. Et si elles sont dédiées une fois quand on les fait, est-ce qu'à ce, qu est ce moment-là, euh, elles sont protégées?
0: C'est bien, vous me rappelez plein de choses que j'aurais dû dire et que je n'ai ouais. pas dites. C'est ça. Donc, euh, ça. Euh, merci, oui. Donc, justement, quand on fait des actions positives, comme des pratiques ou euh, des, des méditations, tout ça, ça finit toujours par une dédicace. Hein. On termine, euh, par exemple, ce soir, tout à l'heure, euh, avant de se quitter, on va dédier l'énergie positive que l'on a créée ensemble. Parce qu'on a déjà mis une bonne motivation, hein. ça c'est le premier élément. Après, c'est la cause, en fait, la motivation. Hein, puisque... On l'a vu, ça va emmener des effets positifs. Ensuite, il on a, on a, y a eu l'action. L'action, c'est d'écouter. Pour moi, c'est de parler. <rire> on, a, on est tous impliqués dans cette histoire. Hein, et donc, on crée tous ensemble une, une forme, une pratique, une action, une action, un karma, on va dire, très positif. Hein, en essayant de s'améliorer, de se transformer dans un sens positif. Si on en reste là, s'il n'y si a pas de dédicace... Cette action positive que l'on vient de créer ensemble pourrait être détruite par de la colère, effectivement. Et euh, le fait de dédier, à la fin de la journée, ce qu'on vient de faire, c'est comme le mettre en, en lieu sûr, en sécurité, comme dans un coffre-fort pour que ça prospère, euh, pour, pas que ça, pour pas que ça soit détruit par, une, par des actions négatives, par des pensées négatives, par des, des actes négatifs. Donc merci de me le rappeler, effectivement, j'aurais dû, dû le mentionner. Une, donc, la dédicace est là pour, pour préserver les actes positifs que l'on crée et faire en sorte qu'ils ne soient pas détruits par la colère. Hein? Donc ça, c'est une... Euh, voilà. Une fois qu'on a fait cette dédicace, on peut ouf, souffler.
2: Ouais. Oui, euh, Guy puis, aussi. Il y a Gwen aussi qui voudrait oui, poser il, une question. désolé, oui, je... excusez-moi, il y a plusieurs personnes sur Zoom et sur, dans le salle, donc... Euh... C'est bon signe. Oui. Euh, Guy, tu veux.
0: Passe le micro euh, à Gwen. Guy Oui, pardon, s'il n'y a Guy personne. Ou... Oui. Guy, c'est Guy Pardon Oui, Guy. Que... J'ai entendu Guy, est-ce que c'est Guy euh, Oui, oui, excusez-moi,
5: Mais... euh, Guy. Ok, ok. Euh, bonjour Christian. Bonjour. Euh, bonjour Guy. Euh, voilà, j'ai une question toujours relative aux purifications. Je voudrais savoir si, est-ce qu'il est possible, euh, quand on fait une, une action de, de purification, mais en particulier de, enfin, je veux dire de regret. Euh, est-ce qu'il faut être précis en fait euh, sur euh, l'action euh, non vertueuse ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de global, genre euh, regretter euh, voilà euh, depuis que je suis dans le samsara euh, voilà je regrette toutes mes actions. Si
0: vous avez si ça. vous avez quelque chose de précis, ça sera plus facile de le regretter parce que vous avez l'objet, vous savez vous savez à quoi vous faites référence dans votre donc c'est bien de, de les deux sont bien en fait hein ça va dépendre les oui. deux sont bien il faut faire les deux il faut commencer déjà par euh, Quelque chose auquel vous pensez que vous, vous avez pas été au top et vous, vous avez fait une chose qui, vous a, voilà, qui est pas bien. Ok, c'est très précis. Et ça, vous pouvez vous dire que si vous l'avez fait, c'est parce que dans les vies antérieures aussi, vous l'avez accumulé, on pourrait dire, et que ça a créé une tendance. Voilà. Donc, en même temps, aussi, vous pouvez vérifier tout ce qui a pu être donné lieu à cet effet, toutes les causes qui ont pu donner, qui ont pu donner lieu à cet effet dans vos vies antérieures. Et vous pouvez euh, euh, donc aussi penser à toutes les actions négatives que vous avez pu créer dans les vies antérieures. Mais et plus c'est spécifique, mieux c'est. Parce que vous avez vraiment une, euh, un exemple. Quoi. Quelque chose qui vous touche, oui. en tout cas. Et donc, si ça, si ça vous touche, ça, vous le regrettez d'autant plus. Voilà. Je te remercie. Si, voilà. N'hésitez pas, pas à être vraiment spécifique. Parce que voilà, c'est bien. C'est très bien. Mais, mais les deux sont bons, hein, de toute façon. Il n'y a pas euh, une qui est meilleure que l'autre. Il hein, faut faire les deux, en fait. Ouais, si on peut. Merci, merci. Gwen. Euh, merci
3: Christian. Euh, J'ai entendu dire, euh, à travers des conversations, que le, le, de faire des cauchemars, c'est une forme de purification. Mm -hmm. Est-ce un... est que c'est vrai euh, Enfin, est-ce que c'est quelque chose de valide est-ce que tu
1: pourrais m'expliquer le mécanisme
0: Merci. Ouais. Ça fait partie des signes de... De, de, de. Il peut y avoir des signes de purification, effectivement. Dans les rêves, le mécanisme, je sais pas. Non, je suis pas assez calé euh, et clairvoyant pour pouvoir vraiment te l'expliquer dans les détails. Hein. Mais, mais c'est dit en fait. Hein. C'est euh, un moyen de vérifier euh, les rêves justement euh, que les purifications apparaissent. En... Ça peut prendre la forme de. C'est pas parce que c'est pas forcément des bons rêves entre guillemets. Ça peut être effectivement aussi des cauchemars, des choses qui, qui sortent de nous. Hein. Si on est euh, voilà, si on fuit euh, quelqu'un qui veut nous attaquer avec un couteau, par exemple, euh, peut-être ça purifie euh, un acte de, de meurtre que l'on a commis nous-mêmes. Je ne sais pas. Je ne peux pas être aussi spécifique. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas la capacité de le faire. Mais euh, voilà, c'est pas l'aspect, c'est pas les que les beaux rêves qui sont des signes de purification. Ça peut être aussi effectivement euh, des mauvais rêves, effectivement. des, des, des... Je peux quelque juste... part euh, quand on fait un cauchemar par rapport à, à quelque chose qui s'est passé où on aurait mal agi, c'est oui. une forme de regret aussi. Oui, c'est exact, exactement. C'est une forme de regret. C'est donc ça rentre vraiment dans la purification, mmh. je pense. Mmh. Et, mmh. C est, c est, c est. et puis, ouais, ce sens-là. Et puis, il y, y, y a des très beaux rêves aussi parfois qui, où on a l'esprit très clair où on voit de belles choses. Bon, c'est aussi le signe justement que voilà, on est euh, la pratique avance bien et que voilà. Les causes se mettent en place. Merci. Oui, oui euh, monsieur... Majid. Magid.
5: Euh, il ne s'agit pas d'une question, mais d'un témoignage. Très bien. Très bien. Alors, voilà, je vous remercie de, de l'entendre. Euh, J'ai commencé mon chemin euh, sur le Dharma il y a un certain temps, déjà en 1995. Et j'avais donc euh, reçu des enseignements sur le karma. Et je me souviens qu'à l'époque, euh, je m'engageais sur des, des actions vertueuses avec un objectif et un seul, c'était pas être dans la merde. quoi. Donc pas vivre des, des choses terribles. C'était ça ma motivation au départ. Et quand je mettais en place des actes vertueux, j'en avais en fait strictement rien à cirer des gens à qui je le faisais. Ce que je voulais, c'était sauver ma peau. Au début, c'était ça la motivation. Uh -huh. J'en avais parlé de la main, il m'a dit bah, « ben, Ok, c'est très bien, euh, continue, tu verras de petit à petit, et dans changeons. » Donc ce que j'ai envie de dire c'est que bah euh, ben ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je je mets en place des actes vertueux, enfin c'est un bien gros mot mais ce que oui, j'ai oui, fait, je tout simple hein, oui, un petit oui. sourire, euh, merci madame, euh, non seulement la motivation de ne plus pas rencontrer un karma négatif a disparu, mais ça me met dans une joie et un bonheur extraordinaire. Et je me souviens de ce lama il y a très longtemps qui m'avait dit ça et je me dis ouais, qu'est-ce qu'il raconte mm. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis, j'aimerais euh, j'aimerais le, le partager, parce qu'avant que je faisais des efforts pour avoir ces, ces actes, aujourd'hui c'est devenu naturel. Ce qui prouve que, euh, oui, on peut transformer les tendances profondes de l'esprit et pas en 150 ans, parce que 95-2023, finalement, c'est pas si loin. Et surtout, c'est quelque chose d'impossible à décrire, c'est indécible, c'est qu'un, j'ai un, un, un très grand bonheur, même quand j'ai tenu la porte à quelqu'un. Et ça, c'était pas comme ça en 95. je m'en foutais complètement. Je faisais ça, je me disais « chouette, j'ai un bon crédit, c'est bon, je vais moi en chier euh, plus tard ». Bon, je caricature. Hein. Et donc, euh, j'ai envie de dire, même si au départ, on, on, on le fait avec quelque chose qui est confus et pas forcément euh, dans le sens de ce qui est dit... Bah, je peux juste témoigner qu'à un moment donné, le fait d'être persévérant dans une pratique, même si on la comprend pas, et puis aussi après avoir fait beaucoup beaucoup de Georgie sympa, bon, hein, que je connais bien, mon ami Georgie nous on l'appelle sympa dans notre euh, livre. Oui, oui c'est le, le tibétain, c'est la forme le, tibétaine du Voilà, c'est le nom. Euh, c'est le nom tibétain. Voilà. Donc je, je, je voudrais vraiment dire que je sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, j'ai fait confiance au maître, au pluriel, j'ai fait confiance à une démarche sans trop la comprendre. Oui. Et aujourd'hui, ça me met dans quelque chose de, mmh. qui m'apporte du bonheur. J'ai presque envie de dire sans raison. J'ai même plus besoin d'avoir une raison pour, pour manifester de la, la bienveillance. Voilà, je voulais Très témoigner bien. de ça. Merci.
0: <rires> Merci, c'est tout à fait juste. J'adhère tout, tout à fait à ce que tu dis. Donc, il ne faut pas négliger, même si ce n'est pas spontané. Ça deviendra spontané avec le temps. Ne faites fait pas. Ayez confiance. <rires>
1: C'est ton prénom C'est Moussou. Enfin, Moussou, mais tout le monde m'appelle Moussou. Voilà. D'accord. Donc j'ai deux questions. Euh, la première, c'était pour revenir pardon, à ce qu'on a dit ce matin au sujet euh, donc des lois naturelles, de karma et autres. Et en fait, je voulais juste savoir si les éléments, la terre, le feu et tout, étaient soumis aux lois du karma aussi, parce qu'il y a toujours des rapports de cause à effet. Oui,
0: on n'appelle pas le karma, on l'appelle la causalité, en fait. C'est ça. Oh. Ouais.
1: Ok. Ouais. D'accord, merci.
0: Mmh, mmh.
1: Et euh, aussi, au, au sujet de, de la colère, moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis très surprise de savoir que finalement, nos colères, elles annilent nos bonnes actions. Et je voulais savoir s'il suffisait, il suffisait juste de la ressentir ou, euh, pour que, ou il fallait l'extérioriser. Et surtout, <rire> quelqu'un on soit victime. Parce qu'on peut très bien être colérique oui. et, ah, sans, et taper dans un mur, et j'ai envie de dire bon entre moi et le mur et le mur' anime, mmh, oui, ou l'oreiller c'est oui. pas grave oui. et, 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 et si elle n'est pas dirigée contre quelqu'un mmh. en fait cette colère est-ce qu'au final elle a l'incidence ou pas
0: Non elle a beaucoup moins d'incidence effectivement elle est quand même là elle est ouais. quand même là elle est quand même il euh, y a quand même un, un acte mental qui est là mais s'il n'est pas exprimé par la parole ou par les actes elle a beaucoup moins de, de force et euh, petit à petit, elle va s'éliminer. Après, tout, ça dépend comment vous la vivez. Si c'est quelque chose qui vous réfrénait tout le temps, ça risque d'être dangereux. Parce que ça peut amener des maladies, peut-être psychosomatiques, je ne sais pas. Il bon, y a des psychologues qui disent qu'il faut, qu faut laisser s'exprimer la colère pour que, justement, on en soit délivré. Le bouddhisme ne dit pas ça. Le bouddhisme ne dit pas d'exprimer sa colère pour deux raisons. Parce que si vous exprimez votre colère, vous allez avoir tendance à l'exprimer de plus en plus. Et au lieu de, de l'éviter, ben, voilà, vous, vous allez encore avoir de plus en plus de colère et en pensant que c'est une bonne chose de l'exprimer. Et puis ça va, ça va monter en crescendo. Euh, ça. Donc ça ne va rien résoudre, au contraire. Comme dis, euh, ça va devenir encore quelque chose qui va, faire, euh, euh, qui va vous faire plus de mal. Et l'autre chose, c'est que les psychologues ne tiennent pas compte... En fait, euh, ils ont raison dans le sens où ils veulent éliminer les, les souffrances de leurs patients. De leur, mais ils ne tiennent pas compte du fait que, que c'est nuisible aux autres aussi que la colère, non seulement elle est nuisible à soi-même, mais elle est aussi nuisible aux autres, c'est-à-dire l'objet envers lequel elle est destinée. Et ça fait souffrir, la colère. Ça fait souffrir, non seulement la personne qui, qui est en colère, mais ça fait souffrir si elle est verbalisée ou si elle est euh, physique. Évidemment, ça va faire souffrir d'autres personnes. Donc, c'est aussi la deuxième raison pour laquelle elle est pas, il n'est pas judicieux, on va dire, de l'exprimer. Après, au niveau karmique, c'est beaucoup moins grave, effectivement, si votre colère, elle est juste euh, intérieure, si vous, vos pensées de colère arrivent, et si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à les transformer. Parce que ça, c'est formidable aussi. Si vous arrivez à transformer vos. vos... C'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est ce que le Bouddhisme nous apprend, à ne pas euh, devenir complètement tendu par la colère, la réflexion. Freiner, freiner en serrant les dents, mais plutôt à les transformer avec amour et compassion. Et là, pour vous-même, hein, on n'est pas parfait. Hein. On, a, on a des perturbations mentales. Il, faut les, des, il y a aussi un processus d'acceptation et d'amour aussi pour, pour soi-même et donc euh, on peut très bien les, euh, les transformer. En, euh, avec, il y a des multiples manières hein, de les transformer. On verra ça aussi. dans le, ça, Il y a un module justement qui s'appelle « Transformer ses problèmes ». Hein, du de découverte du bouddhisme, mais voilà. Donc, euh, si vous n'exprimez pas vos colères, c'est mieux, d'après le bouddhisme. Merci. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de karma négatif qui soit qui soit créé. Ça, je ne peux pas le dire ça. Hein. Ça, ça. Peut-être légèrement. Mais...
4: Je suis psycho. Hein. La colère, des fois, il vaut mieux la laisser sortir sincèrement, sinon elle pourrit de l'intérieur. Après, il y a des manières de l'exprimer. En tout cas, l'identifier, c'est déjà énorme. Ceci dit, moi, ça me dérange aussi, je rebondis sur cette histoire de colère, parce que je suis un peu déstabilisée. Je trouve qu'il y a des colères saines aussi. Ah
0: ben, je... Quand on parle de la colère dans le bouddhisme, c'est la colère négative. Hein Je aurais peut-être le préciser. C'est une colère. Il y a... Mais ce qui... Les colères saines dont vous parlez, c'est peut-être l'indignation, par exemple. Hein. Ça, ça tout à fait logique.
4: C'est l'appel classiquement de l'abbé Pierre en oui, 58. Oui. Euh... Si
0: la colère, comme le dit si la colère elle est dirigée euh, contre des injustices, c'est pas vraiment de la colère. Si c'est si uniquement pour nous, pour ça, pour protéger notre ego que nous nous mettons en colère et que nous voulons détruire l'autre parce qu'il parce qu'il il, euh, voilà, ne rentre pas dans nos grilles, tout ça, et ça ne va pas, euh, que c'est uniquement pour soi-même. Ça, c'est vraiment de la colère négative, hein, où on veut détruire l'autre. La haine, la, haine oui. la, la, version, la version, la haine, oui. La colère, c'est une manifestation. Hein. Quand on parle ici de, de l'émotion négative, c'est plus la haine, effectivement, et, et la version qui, 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 qui est là, qui, veut, euh, qui est vraiment dirigée contre quelqu'un d'autre. Si c'est dirigé contre quelque chose d'injuste hein, qu'il faut euh, changer, qu'il faut transformer, parce que ça va être bénéfique aux autres, hein, pas seulement... Ça, c'est pas nous-mêmes qui, qui, qui sommes visés là-dedans. C'est les autres. On veut les soulager. On veut les éviter leur souffrance. C'est plus de la colère, ça. C'est de l'indignation. C'est un moyen habile, peut-être, j'en sais rien, dans certains cas, pour, pour, pour éliminer... Euh, enfin, pour agir, quoi. Ouais. Donc on n'est pas dans ce cas de figure-là. On n'est pas dans quand on parle de colère, c'est plutôt avec cette espèce de d'aversion qui est sous-jacente. Ok,
4: c'est voilà. plus clair. Après, ouais, moi, j'ai toujours merci. un peu de mal entre le. Il euh, euh, faut arriver à se contrôler, ok. Très bien. Et entre le trop bon, trop con et euh, trop. C'est -à, à force de, de réprimer par peur de faire mal ou de, ou de. À un moment donné, alors peut-être que c'est l'ego qui parle aussi. Je ne sais pas, j'ai du mal à faire la, la frontière mmh. entre ce qui est de, euh, de remettre à, à leur place des gens qui pourraient s'avérer toxiques, parce que de temps en temps, encore une fois, je pense qu'il y a des colères qui sont... Quand elles ne sont ah, pas euh, dans la haine oui, ou, bah, le, ou la volonté de faire mal qui sont, qui sont légitimes. Euh, <coughs> et, que, et, et, le, et le fait que bah, parfois... Il y a des choses que alors je... je vais pas parler de ma vie professionnelle parce que forcément je vais prendre sur moi mais mais il y a des moments dans la vie privée où merde quoi je veux dire quelqu'un qui m'insulte au carrefour alors qu'il a même pas voulu me laisser passer la... me laisser la priorité c'est peut-être de l'ego mais zut quoi tu vois <rire> ce que je veux dire
0: <rire> chacun réagit différemment
4: ah, c'est pas, j'ai du mal à, à, à concevoir que la colère ça puisse être forcément négatif. Il y a des moments où elle est légitime. La
0: mmh, mmh. Est ça. faut regarder la motivation qui est derrière. C'est ça, c'est surtout ça qui est, qui est important. Quelle est la motivation, l'intention qui préside à à ça C'est ça. Si cette intention, elle est négative. Cette motivation, intention. Elle est négative ou... Voilà, c'est ça qu'il faut observer. Et l'enseignement le, le, sur le karma, c'est ça qui nous oblige à faire, c'est de regarder notre intention, regarder notre motivation. Pas l'acte en lui-même, hein, c'est de faire attention à ça. Euh, bien sûr, on, dit, on a bien dit que le karma voulait dire action, mais j'ai bien dit aussi, c'est surtout le plus important, c'est l'intention qui est derrière. Hein. Une action en elle-même, elle peut avoir toutes sortes de couleurs, hein, toutes sortes de formes, toutes sortes d'aspects. Euh, elle va varier en fonction de l'intention qu'on y met. Tout ça. Et bien sûr, là, les répercussions, les effets ne seront karmiquement ne seront pas du tout les mêmes. Hein. Euh, et c'est ça qu'il faut qu'on qu qu voit maintenant. Le, ces principes, justement, qu'est-ce qu'il y a euh, ça, ça nous amène, c'est bien vos questions, parce que ça, ça nous amène à une réflexion encore plus profonde. Hein. Donc là, on, on dégrossit le terrain. Vous voyez comment on avance On va dégrossir le terrain petit à petit pour. Euh, pour aller vraiment, à, 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 essayer de, de bien cerner les nuances. Après, euh, on, est, on est libre de réagir comme on veut. Encore une fois, il n'y a, a pas de jugement, hein, pas de jugement.
3: Ouais, C'était pour le, pour le regret là, et la purification. Ouais. Je me demandais si c'était plus facile d'éliminer une action juge négative juste après, ou des choses plus anciennes, un peu plus enfouies. Ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est plus facile quand ça vient juste de se produire. Mm. Quand, quand c'est un vieux dossier, euh, c'est difficile. Mais c'est important aussi de traiter les vieux dossiers parfois, de prendre du temps pour... Euh, ouais. Ça, c'est positif aussi. Mais c'est plus facile, effectivement, de, quand, ce regret quand il est pratiquement immédiat. Hein, on voit bien. Et, et c'est un bon moment, justement. Le, euh, on dit que l'action est pratiquement éliminée. Si tout de suite, euh, à l'instant d'après, il euh, y a un regret qui, 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 qui est là, on... après, il faut faire attention. Enfin, <rire> non plus. Euh, euh, oh, c'est pas grave, je vais le regretter juste après. Quoi. Enfin, bon. Il faut regarder son esprit, hein, comment on fonctionne. C'est pas... Hein. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Mm. Mm. Yes. Oui, c'est un cas. Une dernière question, peut-être avant... Peut on, va, on, à on fera sur une pause euh, et puis on continuera sur... après.
3: Uh, Sylvia, oui, passe ouais. Oui, bon, bonjour
0: pas yes. Bonjour. Euh,
3: je me pose souvent la question par rapport au karma négatif qui engendre peut-être des, des perturbations mentales dans cette vie notamment par exemple de la colère, puisqu'on parlait de colère, euh, est-ce que c'est vraiment notre karma négatif ou c'est peut-être tout simplement euh, notre karma négatif des vies antérieures ou, ou quelque chose qu'on a récolté dans cette vie et qu'on n'a finalement pas demandé euh, Je prends l'exemple d'un milieu parental où euh, l'énergie était plutôt tumultueuse mmh. Et donc on, a cette, on, a, on dit souvent les parents déteignent sur les enfants. Et voilà, c'est un peu ma, mon questionnement. Je sais pas si tu pourrais oui, répondre. Oui. Donc est-ce que nos colères d'aujourd'hui sont les conséquences d'un karma de nos vies intérieures ou oui. tout simplement euh, de, de, du lieu de naissance de, de, la, de la famille dans laquelle on a, on a, on a grandi Puisqu'on peut constater que, souvent, euh, les, les enfants qui ont eu des parents très équilibrés sur le plan mental, euh, euh, l'enfant est souvent euh, très équilibré aussi. Et, alors que le contraire, euh, on peut le constater euh, à peu près dans toutes les familles.
0: Oui. Il faut, faut voir le, le karma d'une manière, disons, euh, je dirais, plus global, globale. Et en fait... Euh, C est, c est dans les, là, il me semble que tu ne vois qu'un côté, c'est-à-dire que c'est le, euh, le karma qui amène les actions, euh, les, les perturbations mentales, mais aussi c'est aussi l'autre le, 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 côté aussi. Et je crois que c'est ça qui est le plus fort en fait, c'est les perturbations mentales d'abord qui amènent le karma négatif. C'est pas l'inverse, hein. c'est pas le karma qui amène les perturbations mentales, c'est plus les perturbations mentales qui créent le karma. Qui sont les causes qui perpétuent le, qui perpétuent le, le karma. Donc du fait que l'on a euh, des, certaines perturbations mentales, eh bien, on, on, elles, des, euh, elles sont renforcées par des conditions extérieures. Qui, euh, qui renforce en, encore plus ces perturbations mentales. Il y a un lien un peu dynamique, je ne sais pas, de cause à effet entre les deux, entre la perturbation mentale et le karma. Le karma est créé par la perturbation mentale, plus que la perturbation mentale est créée par le karma. C'est plus dans ce sens-là. Donc c'est évident que quelqu'un qui, qui a une tendance à la colère... Ben, si c'est cette dernière pensée qui, qui, a, qui a mûri au moment, des pensées de colère qui, va, qui ont mûri au moment de la mort, va retrouver des parents qui vont euh, dans le sens de cette colère, hein, qui vont alimenter cette, cette colère. Il va renaître dans, dans, dans un milieu comme cela. Parce que cette perturbation mentale, elle est nourrie, euh, voilà, elle va être nourrie par des conditions que cette personne va, essayer, va, va retrouver ou qui vont se mettre en place. C'est ça le samsara. Ça aussi, ça va être un enseignement incroyable. Parce que le samsara, c'est cette espèce de cercle vicieux dans lequel on tourne à cause du karma et à cause des perturbations mentales. Les, les deux ayant un effet complètement euh, délétère sur, sur nous-mêmes. Et euh, c'est pour ça qu'on est prisonnier, en fait. On est prisonnier à la fois du karma, et on est prisonnier aussi des perturbations mentales. Les deux s'alimentant mutuellement. Donc ça, c'est un, un aspect de ce qu'on verra plus tard, quand on étudiera ce que c'est que le samsara je ne sais pas quand c'est, c'est après au mois de novembre quelque chose comme ça, euh, c'est encore plus subtil. Hein, parce que là, on, voit, on commence à voir un aspect des choses. Hein, et après, euh, on verra comment, euh, comment tout ça, ça se, ça se mélange. Hein, voilà, un peu. voilà. On pourrait faire une pause. J'espère que j'ai répondu à euh, ta question, euh, plus ou moins.
3: Mais... Euh, oui, oui, tu as, tu, as, tu as remis un peu en question euh, ce que je pensais, effectivement. Donc, ça va me permettre d'avancer. Et sur cette pensée euh, qui n'est pas facile, forcément.
0: Les enfants sont aussi responsables des parents qu'ils ont. Hein. C'est-à-dire à, euh, bah. à, à méditer, oui.
3: Tu veux dire qu'on choisit nos parents quand on s'incarne Un peu, oui. oui.
0: Un peu, beaucoup, même. Bien, donc, euh, on fait une pause, on reprend euh, euh, 16h20, un quart d'heure.